0: കുമ്മല്ലു മാറാഥ ഗോസ്മൽ മിനിസ്ട്രി സുരുക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാലാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ നൂറ്റി എൺപത്തിനാലാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ പതിനേഴാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത്
1: സുഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിധന്യമായ നാം ആഴ്ചപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഗ്ലൂക്കോസ് എഴുത സുവിശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ശിഷ്യന്മാർ തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിട്ടുപിരിയണം എന്ന വിഷയമാണ് ഇവിടെ വിചന്തനം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് എഴുത സുവിശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയം 23-24 വാക്യങ്ങൾ പിന്നെ അവൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് എന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ ഒരുത്തൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ നിഷേധിച്ച് നാൾ തോറും തൻ്റെ ക്രൂശ് എടുത്തും കൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിനെ കളയും എന്റെ നിമിത്തം ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാലോ അതിനെ രക്ഷിക്കും യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ശിഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ സമ്പൂർണമായ വിധേയത്വത്തെ അവിടെ കാണുകയാ സമ്പൂർണമായ യൗഹന്നാനു ദിവസ വിശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വിശദീകരണം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അമേന അമേൻ ഞാൻ കോട് പറയുന്നു ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണിച്ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് തനിയേയിരിക്കും ചത്തുവെങ്കിലോ വളരെ വിളവുണ്ടാകും ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വാക്യം തൻ്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അതിനെ കളയും ഇഹലോകത്തിൽ തൻ്റെ ജീവനെ പകിക്കുന്നവൻ അതിനെ നിത്യജീവനായി സൂക്ഷിക്കും അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെയും പോകുവാൻ ജീവനെപ്പോലും സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് കരുതാതെ ഏതറ്റം വരെയും കർത്താവിന് വേണ്ടി പോകുവാൻ ഒരു ശിഷ്യൻ സമർപ്പിക്കപ്പെടണം അതാണ് കർത്താവോടെ പറയുന്ന കാര്യം അതായത് ഏത് പ്രതികൂലത്തിന്റെ മധ്യത്വം കർത്താവിലാ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അളവിൽ കർത്താവിനെ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നിറവേറ്റുവാൻ ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കണം അതാണ് അവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കർത്താവ് മർക്കുസൈദ്യ സുവിശേഷം എട്ടാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തി നാല് മുതൽ മുപ്പത്തി എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈ ഭാഗം തന്നെ മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ കർത്താവ് വിവരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് വ്യഭിചാരവും പാവമുള്ള ഈ തലമുറയിൽ ആരെങ്കിലും എന്നെയും എന്റെ വചനങ്ങളെയും കുറിച്ച് നാണിച്ചാൽ അവനെ കുറിച്ച് മനുഷ്യപുത്രനും തന്റെ പിതാവിന്റെ തേജസ്സിൽ വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുമായി വരുമ്പോൾ നാണിക്കും മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഒരുവൻ എന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ തെജിച്ച് തൻ്റെ ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഏതളവിലും കർത്താവിനെ സേവിക്കുവാൻ അതാണ് വർക്കോസ് എട്ടിന്റെ മുപ്പത്തഞ്ചിൽ കാണുന്നത് ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിനെ കളയും ആരെങ്കിലും എൻ്റെയും സുവിശേഷത്തിൻ്റെയും നിമിത്തം തൻ്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാൽ അതിനെ രക്ഷിക്കും ഇവിടെ തൻ്റെ ജീവനെ കളയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനെയും സുവിശേഷത്തിൻ്റെയും നിമിത്തം ജീവനെ കളഞ്ഞാൽ അതിനെ രക്ഷിക്കും അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തെയും കർത്താവിനേയും കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കാതെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഏതളവിലും കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തൻ ലൂക്കോസരി ദിവസുശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഏറിയ പുരുഷാരൻ അവനോടുകൂടെ പോകുമ്പോൾ അവൻ തിരിഞ്ഞ് അവരോട് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അടുക്കൽ വരിക അപ്പനെയും അമ്മയെയും ഭാര്യയും മക്കളെയും സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരികളെയും സ്വന്തം ജീവനെയും കൂടെ പകയ്ക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് എന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഇന്ന് അനേകർ തനിക്ക് വേണ്ടിയും തന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും നന്മകൾ ലഭിക്കുവാൻ ഗുണം ലഭിക്കുവാൻ യേശുവിനെ പിൻപറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരനേകർ പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സലിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മുമ്പാകെ യാചനയുടെ മുമ്പാകെ മറുപടി തരും യേശുക്രിസ്തു അവിടെ ദഹിതമെങ്കിൽ പക്ഷേ നിത്യജീവന്റെ പ്രത്യാശയിൽ മുന്നേറുന്ന ഒരു ശിഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് കേവലം ഭൗതിക നന്മകളോ അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമോ അല്ല അവന്റെ ലക്ഷ്യം മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസമോ അവരുടെ കല്യാണമോ മനോഹരമായ വീടോ നല്ല വാഹനമോ ജോലിയോ ആർഭാട ജീവിതമോ ഒന്നും അല്ലുപിടുത്ത വിഷയം ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമാണ് കാരണം യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഭൗതിക നന്മകളുടെ ദാതാവായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് സുഖസമൃദ്ധി ദാനം നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആഡംബരം നമുക്ക് നൽകി തരുന്ന അത്തരത്തിലൊരു ദാതാവായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന സുവിശേഷം വേറൊരു സുവിശേഷം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രബലമാണ് നമ്മളതിലൊന്നും പെട്ട് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു പോകരുത് കാരണം ഇവിടെ ശിഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പനെയും അമ്മയെയും ഭാര്യയെയും മക്കളെയും സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരികളെയും സ്വന്ത ജീവനെയും കൂടെ പകയ്ക്കണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിലെല്ലാം ഉപരിയായി യേശുവിനെയും അവിടുത്തെ ഇഷ്ടങ്ങളെയും ഹൃദയത്തിൽ വഹിച്ചു മുൻതൂക്കം കൊടുത്ത് ഒരു വേള അതിനുവേണ്ടി സ്വന്ത ജീവൻ പകയ്ക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതിനും കൂടി തയ്യാറാകുവാൻ ഒരു ശിഷ്യൻ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവനാകണം അതാണ് ശിഷ്യത്വത്തെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യം അപ്പോസല പ്രവൃത്തിയിൽ ആകമാനം നമ്മൾ കാണുന്നത് അതാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവൻ രചിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ ഒരു വേള യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് രക്ഷപെടാമെന്നിരിക്കെ അതിനു തുനിയാതെ സ്വന്തം ജീവൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് പ്രിയതി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വേള അതല്ല പോലും ആ രീതിയിൽ സമർപ്പണം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നിത്യജീവനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട അനുഭവം ലുക്കോസുരി സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധികം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ ആ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ കർത്താവ് ഒരു ഗോപുരം പണിയുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ഗോപുരം പണിവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ ആദ്യം വിരുന്ന് അത് തീർപ്പാൻ വകുണ്ടോ എന്ന് കണക്ക് നോക്കുന്നില്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനം വിട്ട ശേഷം തീർപ്പാൻ വകയില്ല എന്ന് വന്നേക്കാം കാണുന്നവരെല്ലാം ഈ മനുഷ്യൻ പണി തുടങ്ങി തീർപ്പാനോ വകയില്ല എന്ന് പരിഹസിക്കുമല്ലോ അടുത്തൊരു യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് അല്ല ഒരു രാജാവും മറ്റൊരു രാജാവിനോട് പടയേൽപ്പാൻ ചേർത്തുകൊണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിട്ടുപിരിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അവൻ എൻ്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ശരിക്കണമേ ഇവിടെ നാം ചിന്തിച്ചു വരുന്നത് ഗോപുരം പണിയുടെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ നടക്കേണ്ടുന്ന പണി അതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്കുള്ള വളർച്ച ഒന്ന് കരുതി രണ്ടര പതിനാറിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ് അവനെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാകുന്നവൻ ആർ നാമോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സുള്ളവരാകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വളർന്നു വരണം രണ്ട് പത്രോ സുന്ദന്റെ മൂന്നോ നാല് വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഇവയാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ മോഹത്താലുള്ള നാശം വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ട് ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടാളികളായി തീരുവാൻ ഇടവരുന്നു ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടാളികളായിത്തീരുന്ന അവസ്ഥ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തോട് അനുരൂപമാകുന്ന അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് വെളിപ്പാടുകളുടെ ആവശ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് യോഹനാൻ ഒന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അധികാരം കൊടുത്തു ദൈവ മക്കൾ എന്നാൽ അതേ സമയം ആ ദൈവ മക്കളാകുന്ന നാം ജാതി മതവർഗവർണ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കുപരിയായി ഒരപ്പന്റെ മക്കൾ എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഗലാത്വർ മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ടിൽ നമ്മൾ അതാ കാണുന്നത് ക്രിസ്തുവേശുവിലെ വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുന്നു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേറ്റിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ യഹൂദനും യവനനും എന്നില്ല ദാസനും സ്വന്തനും എന്നില്ല ആണും പെണ്ണും എന്നില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ഒന്നത്രേ അപ്പോൾ എല്ലാ വേർതിരിവുകൾക്കും അതാണ് നമ്മൾ നടക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പണി അതോടൊപ്പം നമ്മൾ നടക്കേണ്ടുന്ന മറ്റൊരു പണിയുണ്ട് അത് ദൈവോന്മുഖമായി നമ്മൾ നടക്കേണ്ടുന്നൊരു പണി എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും മറ്റുള്ളവരുടെ ബന്ധത്തിൽ അതേസമയം ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ രണ്ട് പണിയും നടക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ തന്നെയാണ് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ തള്ളിയതെങ്കിലും ദൈവസന്നിധിയിൽ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ ജീവനുള്ള കല്ലായ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ എന്ന പോലെ ആത്മീയഗൃഹമായി േശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള ആത്മീക യാഗം കഴിപ്പാൻ തക്ക വിശുദ്ധ പുരോഹിത വർഗമാകേണ്ടതിന് പണിയപ്പെടുന്നു ഒന്നുകൂടി വൈകട്ടെ ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ മനുഷ്യർ തള്ളിയതെങ്കിലും ദൈവസന്നിധിയിൽ ശ്രേഷ്ഠവും മാന്യവുമായ ജീവനുള്ള കല്ലായ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ എന്ന പോലെ ആത്മീയഗൃഹമായി യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള ആത്മീയയാഗം കഴിപ്പാൻ തക്ക വിശുദ്ധ പുരോഹിത വർഗമാകേണ്ടതിന് പണിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്ന നാം ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ എന്ന പോലെ ആത്മീയഗൃഹമായി ഒരു ഭവനമായി ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള ആത്മീയ യാഗം കഴിപ്പാൻ തക്ക വിശുദ്ധ പുരോഹിത വർഗമാകേണ്ടതിന് പണിയപ്പെടുന്നു ഇവിടുത്തെ ചിന്താവിഷയം ആത്മീക യാഗം കഴിപ്പാൻ തക്ക വിശുദ്ധ പുരോഹിത വർഗമാകണമെന്ന് പണിയപ്പെടുന്നു ആത്മീയ യാഗം നടക്കണം അതാണ് വിഷയം അതാണ് നമ്മൾ നടക്കേണ്ടുന്ന പണി ഇത് ഒരു ദിവസം നടക്കേണ്ടതല്ല മറിച്ച് ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ നടക്കേണ്ടതാണ് റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഭക്തനായ പൗലോ സിങ്ങൻ എഴുതുന്നു സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സലി ഓർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദവുമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പിൻ ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാതെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവൻ
2: ഇത് ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും നടക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പണിയാണ്
1: ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദവുമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കും ശരീരങ്ങളെ
2: അതാണ് ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധന നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ
1: ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിനു പ്രസാദവുമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രായോഗിക തലം എന്താ
2: അതിൻ്റെ പ്രായോഗിക തലം റോമാലേഖനം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യയം
1: അതിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ ധരിച്ചുകൊളുവിൻ മോഹങ്ങൾ ജനിക്കുമാറി
2: ജഡത്തിനായി ചിന്തിക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ
1: ലോകം നമ്മിൽ ഉളവാക്കുന്ന ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം ഇവയാൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട് പിശാദിന്റെ തന്ത്രത്തിൽ കുടുങ്ങി ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിരോധമായ
2: മോഹങ്ങൾ
1: നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യത്തോള ബന്ധത്തിൽ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പകരം സമ്പൂർണമായി ദൈവേഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന ഉദാത്തമായ ഒരു അനുഭവമാണ് ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിരേഖപ്പെടുത്തുന്നത്
2: അപ്പോൾ സമ്പൂർണമായി ദൈവഹിതം പലപ്പോഴും
1: ോകത്തിൻ്റേതായ ഇഷ്ടങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വാധീനിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആഡംബരത്തിനും ആർഭാടത്തിനും സുഖഭോഗങ്ങൾക്കും പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും ഒക്കെ വേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരുവാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അനേകർ തുനിയുന്നതും അത്തരത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതും എന്നാൽ ഇവിടെ സമ്പൂർണമായി നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സമർപ്പിക്കുക ആ രീതിയിൽ ഒരു പണി നടക്കുക എന്നാൽ ആ രീതിയിലൊരു
2: പണി നടക്കണമെങ്കിൽ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന
1: മനസ് ആ മനസ്സ് ലോകത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാതെ ദൈവേഷ്ടത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ ഓരോ നിമിഷവും രൂപാന്തരത്തിന്റെ അനുഭവം ഉണ്ടായ മതിയാകൂ അതാണ് റോമർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ രണ്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാതെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവൻ അപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ തനിക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ ആദാമ്യ പാപത്താൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നവൻ അവനെ ലോകം നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനിൽ തനതായി ലഭിച്ച ബുദ്ധി കൊണ്ടും ശക്തി കൊണ്ടും യുക്തി കൊണ്ടും ഈ ലോകത്തെ നന്മകൾ പ്രാപിച്ച് ലോകത്തിൽ ഒരു മാന്യമായ സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി ലോകത്തിൻ്റെ അംഗീകാരം തേടി ആ രീതിയിൽ ഓടുവാൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആ മനസ്സിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിച്ച് ദൈവഹിതത്തിന് വേണ്ടി ഓരോ നിമിഷവും സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഇത് ദൈവോന്മുഖമായി ഒരു ഭക്തനിൽ ദൈനംദിനം ഓരോ നിമിഷവും
2: നടക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് കാരണം നാം ഈ ലോകത്തിൽ
1: ജീവിക്കുന്നു അദാമ്യ പാപത്താൽ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ ലോകം തരുന്ന വിഭവങ്ങളാൽ
2: സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട് മുന്നോട്ടു പോകുന്ന തരത്തിലായിത്തീർന്ന ഈ ശരീരം അത് ലഭ്യമാകുവാൻ തക്കവണ്ണം സ്വായത്തമാകുവാൻ തക്കവണ്ണം വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന മനസ്സ് എന്നാൽ അവിടെയാണ് അതിനുപരിയായി
1: ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമറിയുന്ന ഒരു മനസ്സായി ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നിമിഷവും നമ്മളൊരു പണി നടക്കേണ്ട മത്തായ സുവിശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യയന നമ്മുടെ കാണുന്ന മനോഹരമായ ഒരു സംഭവമുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവിടുന്ന് പരശുശൂഷയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പിശാജിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ അവിടുന്ന് മരുഭൂമിയിലേക്ക് നടത്തുകയാണ് അവിടെ നാൽപ്പത് ദിവസം വ്യത്യസ്തമായ അളവിൽ നിലവാരത്തിൽ പിശാജ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവസാന പരീക്ഷ എന്ന വണ്ണം യേശുക്രിസ്തു നാൽപ്പത് ദിവസം ആ ഉപസേനു ശേഷം വിശന്നു പിശാജ് അടുക്കലേക്ക് എത്തിയിട്ട് യേശുവിടെ പറയുന്ന കാര്യം ഈ കല്ല് അപ്പമായി തീരുവാൻ കൽപ്പിക്കുക അതാണ് ആ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യം അപ്പോൾ
2: നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവസിച്ച് വിശന്ന്
1: ആ രീതിയിൽ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഒരു നല്ല ഉപദേശവുമായിട്ട് വിശാജ് എത്തുകയാണ് സഹായിക്കാനെന്ന വണ്ണം തല്ലപ്പമായി തീരാൻ കൽപ്പിക്കാൻ
2: എന്നാൽ അവിടെ തൻ്റെ ആ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യത്തെക്കാൾ മനസ്സിന്റെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ആ സമ്മർദ്ദത്തെക്കാൾ
1: യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് മനുഷ്യനപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന സകല വചനവും കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു അപ്പോൾ സമ്പൂർണമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ശരീരം അതിനു വേണ്ടി ശരീരത്തെ ഒരുക്കുവാൻ ഓരോ നിമിഷവും ദൈവേഷ്ടം ആരായെന്നൊരു മനസ്സ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ അതാണ് കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാകുവാൻ തക്കവണ്ണം സമർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതാണ് ഗോപുരം പണി നാം എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കർത്താവിന് വേണ്ടി സ്വരുക്കൂട്ടുക എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടെ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറിച്ച് നമ്മത്തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി ലഭ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ ആ രീതിയിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന ഒരനുഭവം അതാണ് റോമാലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നോക്കണം റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭാവിക്കേണ്ടതിന് മീതേ ഭാവിച്ചു വരാതെ ദൈവം അവനവന് വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവ് പങ്കിട്ടതുപോലെ ബോധമാകും வண்ணம் ഭാവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച കൃവയാൽ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരോടും പറയുന്നു വ്യത്യസ്തമായ അളവിൽ
2: റോമാലങ്കനം പന്ത്രണ്ടാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശേഷം
1: വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ശിശുളള ബന്ധത്തിൽ എങ്ങനായിരിക്കണം മുമ്പോട്ടുള്ള സഹോദരങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ
2: എങ്ങനെയായിരിക്കണം പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ സമൂഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ
1: അതേസമയം കൂട്ടായ്മയുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കേണ്ടുന്ന പണിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്
2: അപ്പോൾ പ്രിയര്
1: പതിനാലാമത്തെ അധ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന മനോഹരമായ ഒരടപെടൽ ഭക്ഷണകാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പതിനാലാമത്തെ അധ്യായന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യാതൊന്നും സ്വതവേ മലിനമല്ല എന്ന് ഞാൻ കർത്താവായ യേശുവിൽ അറിഞ്ഞും ഉറച്ചുമിരിക്കുന്നു വല്ലതും മലിനം എന്ന് എണ്ണുന്നവന് മാത്രം അത് മലിനമാകുന്നു പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നിന്റെ ഭക്ഷണ നിമിത്തം സഹോദരനെ വ്യസനിപ്പിച്ചാൽ നീ സ്നേഹപ്രകാരം നടക്കുന്നില്ല ആർക്കു വേണ്ടി ക്രിസ്തു മരിച്ചുവോ അവനെ നിന്റെ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കരുത് അതിന്റെ വിഷയം അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം മറ്റുള്ളവരെ കരുതുന്ന തന്റെ നന്മയോ തന്റെ ആവശ്യങ്ങളോ തന്റെ ഇഷ്ടമോ അല്ല
2: മറിച്ച് ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ ഭാവം
1: മറ്റുള്ളവരെ കരുതുന്ന മറ്റുള്ളവന് ഗുണകരമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളെ ചിന്തിക്കുകയും പ്രാവർത്തികവുമാക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാവം അതാണ് ഫിലിപ്യ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ക്രിസ്തു യേശുളള ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നോക്കിയാട്ടെ ഫിലിപ്പ്യ രണ്ടിന്റെ മൂന്ന് ശാഠ്യത്താലോ ദുരഭിമാനത്താലോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ താഴ്മയോടെ ഓരോരുത്തവൻ മറ്റുള്ളവനെ തന്നെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് എണ്ണിക്കൊഴിവിൻ നാലാമത്തെ വക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തൻ സ്വന്തം ഗുണമല്ല മറ്റുള്ളവന്റെ ഗുണം കൂടെ നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ അവന് ജന്മം കൊണ്ട് ലഭിച്ച അവന്റെ ചിന്തകൾ അവന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ തിനെയെല്ലാം മറ്റുള്ളവന്റെ നന്മയ്ക്കായി കാണുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുവാൻ തന്നെ തന്നെ ത്യജിക്കുന്ന ഒരനുഭവം അവിടെയാണ് തനിക്കുള്ളതെല്ലാം വിട്ടുപിരിയാതെ അതാണ് അവിടെ നടക്കണ്ടുന്ന പണി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നമുക്ക് നമ്മളെ
2: തന്നെ പരിശോധിക്കാം നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യജീവിതം എങ്ങനെയാണ്
1: ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ നല്ല ശിഷ്യന്മാരായി കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം
2: ഇന്റർനെറ്റ്
0: ചാനൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക്
1: ഞങ്ങളുടെ
0: വിലാസം മാറാ നാഥ മിനിസ്ട്രീസ്